2: 大家好，我是老彭，这里是充电时间电商治愈系频道，欢迎各位新老朋友收听我们的节目。我们和您一样，致力于发掘时间的高价值。OK， 现在就进入我们每日必知的资讯环节。每日必知。
0: 嗯，宝马称未与苹果合作开发汽车。德国汽车制造商宝马公司周四表示。他与苹果公司的会谈并未涉及开发或生产汽车，否认了德国著名杂志《汽车与运动》三月四号刊发的报道。该报告说，宝马和苹果正在就合作开发乘用车的可能性进行讨论。美八大科技公司海外利润超四千亿美元。彭博社对美国三百零四家上市公司提交给美国证券委员会的报告进行分析，发现美国公司海外囤积的利润高达二点一万亿美元，而微软、苹果、谷歌和另外五家科技公司在其中所占比例超过五分之一， 5, 达到四千多亿美元。夏普陷入八十四亿美元债务危机。据彭博社的报道，夏普公司目前正面临严重的债务危机，其债务规模或已经高达一万亿日元，约合八十四亿美元。夏普正在考虑一系列的融资方案来吸引资金注入，以实现债务重组，包括向业务合作伙伴出售新股，以及向银行谋求更多的贷款等等。亚马逊在天猫开了官方旗舰店，亚马逊中国正在投入竞争对手的怀抱。继二零一四年亚马逊 Kindle 旗舰店入驻天猫后，亚马逊官方旗舰店昨晚悄然在天猫上线。亚马逊将其跨境电商战略重要部分——进口直采业务与天猫合作。华为余承东炮轰三星、联想、小米。三星电子已经开始走下坡路了，小米只是昙花一现。与开发新技术相比，联想更专注于推广自己的品牌。在华为技术有限公司旗下消费者业务集团负责人余承东看来，智能手机领域或将出现巨变，未来三到五年可能只剩下三个主要的全球性公司，华为无疑是其中之一
1: 。我是三六五翻译的创始人 Eric， 欢迎收听充电时间。
2: 干货总在听完资讯之后啊，前几天哎，就这么咣一下，安居客就拜倒在了五八同城的支票大棒下。又一场浩浩荡荡的收购出现了。按照官方常见的说法，这两者的融合总能发掘出一加一大于二的效应。但是你看看优酷收购土豆，苏宁收购 PP Live， 就知道收购和并购几乎是鲜有成功的。那五八和安居客能够成为特例吗
3: ？五八安居客真能逆袭房地产市场吗
1: ？虽然不能按老黄历来确认五八收购安居客一定会失败，但是这二者的组合吧，实在是不让人放心。五八同城的业务涉及社会服务业的方方面面，房产产业是它最核心的业务。而安居客的业务全部聚焦于房产方面，所以五八同城在收购后打出了增量信号，在房产产业的话语权增加，但不可避免的会陷入业务重合及产品线重叠的困扰当中。最终，安居客的命运可能是被五八同城吸血，逐渐消融，而后者迎来吸血式的发展。五八同城 CEO 姚劲波在收购安居客发出的内部邮件中表示。安居客将继续定位高端专业找房平台，但刚刚改嫁出来的安居客惊魂未定，能否扛下巨大压力，承担起这样的重任？要知道，在此前安居客的房产业务中，小鱼和虾米是绝对主菜。此外，在最重要的中介服务上，安居客早已成为过街老鼠，人人喊打。再加上目前房产行业不景气，难以迎来成规模的高端市场，可以预见的是。安居客无法承受巨大压力，五八同城打得一手好算盘，打算做房产交易中金融服务。没错，安居客的业务层面可能会对五八同城起到很好的补充作用，也可以助推五八同城的 O T O 大战略。但这些房贷相关业务和金融产品在政策性上都比较敏感，五八同城将会冒巨大的风险。此外，在战略层面，五八同城在收购安居客后，依然坚持平台定位，这固然是规避风险、摆脱责任、躺着数钱的最好途径，但也同样限制了五八同城的手脚。想从信息服务直接过渡到交易模式，绝不是简单的搭建平台就能成功。这其中涉及到规则的制定、政策的灵活使用和规避营销手段的运用等，不是一夕可以完成。但房产产业形势不等神，现在的不景气态势可能持续很长时间。五八同城选择在这个时间节点发力搭建平台是一招败笔，而且在这样的大平台下，安居客的价值得不到凸显，只是五八同城大棋盘下的一个小卒而已。但就这样看来，近三亿美元花的有点冤枉。在搭建平台的过程中，最值得五八同城注意的对手就是中介公司。究其原因，是在房产行业，中介的渠道价值在很长时间内无法取代。五八同城不可能凭空设想出一种创新性的商业模式，彻底将中介抛在一旁。更可能的情况是，五八同城与中介公司积极展开合作，虽然少不了你来我往的利益博弈，但至少能保证平台稳固的。搭建起来。
2: 五八和安居客的并购结合能不能成功？我相信各位心中会有自己的一些想法。如果你有一些自己的观点和意见的话，不妨在我们充电时间的微信公众号里面，直接用您的语言来给我们说说您的意见和看法。打字也可以说，语音也可以。我们会在节目当中来分享那些说的精彩的观点。OK， 以上干货内容要感谢我们的老朋友，著名的 IT 评论人康斯坦丁先生。这里是充电时间，电商治愈系频道。欢迎回来，这里依旧是电商治愈系频道。在多数时候啊，商家和消费者这一对利益的主体打的就是割据战，权益是此消彼长，此涨彼消。而政策性文件出台对他们的局势造成的影响，往往是难以估量的。譬如，在这个月十五号就要实施的《侵害消费者权益行为处罚办法》，对于消费者是极大的利好。但这其中专门罗列出的网购商品拆封也要无理由退货，对电商的商家还真是一个噩耗。为什么？这等于给了消费者一种难得的权利。
3: 商品无理由退货，为何仅仅针对电商
4: ？长久以来，在主流商业人士以及政府有关部门的心目中，电商一直是处于较低端的水平，要么是假货横行，要么是卖家会设置无数陷阱等着消费者去跳。但电商行业这些问题，也是整个社会的商业活动中普遍存在的问题。换句话说，电商中遇到的所有问题，我们几乎都能在线下找到参照物。说电商的价格虚标，大街上到处可见挥泪甩卖；说电商有售假嫌疑，我们谁在实体店又没买过假货呢？因此，我们在讨论维护消费者合法权益的时候，就不应该将实体销售与网购分割开来。而目前，舆论往往把重点集中在网购可以拆封退货上面，却很少有人讨论在实体购物是否享有同样的待遇。接下来，有可能对店家产生致命打击。拆封假货是不符合交易双方的公平性原则的，即在整个交易中，买方要处于强势地位。一旦执行，会出现这样两种情况：第一，消费者购买商品之后拆封，觉得与想象差距较大，恢复包装原状退货；第二，消费者购买商品之后，觉得自己突然不喜欢了，就无理由退货了，但包装很难恢复。前一种情况当然没问题，第二种相信是电商平台以及卖家都不愿看到的。用户购买。用户购买行为共分为两种：理性消费和冲动型消费。而电商的高折扣以及部分商品的特性，就是激活用户冲动消费意识，产生购买行为。而一旦处罚办法实行，则会将用户交易无形之中延长七天之久。如此长时间，用户极有可能已由冲动消费变为理智，这对于电商来说绝对是打击。同样道理，处罚办法也将会对于线下实体店有很大的负面效果。实体店销售很大程度与导购员的能力有关，而导购员本质上也是最大范围激发消费者的购买冲动，如此才能痛快买单。而一旦七天拆封无条件退货实行，则极有可能发生消费者回家突然觉得商品不是特别需要而进行退货，这样实体导购员的工作权重也会被稀释不少。当然，消费者是有理由去维护自己合法权益的，但对于依靠合法手段去刺激冲动型消费的商家，免不了要为他们捏把汗。我们知道，商品除了具有使用或实用的产品外，它的包装、说明书甚至标签都应该是商品的重要组成部分。而用户拆封之后，如果无法复原产品初始状态，产品就要被折价，所以这样的办法将会增加电商卖家的运营成本。电商在价格方面与实体优势将进一步缩短，甚至没有。这对于相对还比较脆弱的电商而言是相当危险的
2: 。我们不想讨论先有鸡还是先有蛋的问题。不论是先有消费者还是先有商家，每一个人首先都是这个世界的消费者。我们自然想保护自己的自身权益，但是对于这样的一个处罚办法，除了看到消费者权益的保护，也应当换位思考一下，看看卖家们的利益是不是进一步被削弱了。如果卖家的利益被削的太弱，又哪会有人去做优秀的、优质的卖家呢？最终还是会损害消费者的利益，丧失了交易双方公平性的原则，这对整个社会来说是不利的。好的，以上该货内容要感谢互联网的专栏作家老铁。这里依旧是电商治愈系频道，您正在收听充电时间。怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索
1: 公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时
2: 随地和同频道的伙伴们待在一起了。咚！今天的节目第二次装了啊！又来了！这是在星期二的时候呢，艾瑞出了一份很多的报告。二零一四年中国权益众筹市场融资规模达到了四点四亿元，同比增长百分之一百二十三点五。如果按照二零一八年一百五十亿元的预计，众筹市场的发展曲线无疑是接近指数经济的陡峭向上。我们今天就不妨从二零一四年的四点四亿融资额看起，可以发现几个有意思的现象。其中也有大家一直想知道的答案。二零一八
3: 破一百五十亿，众筹平和能超速增长。在整个众筹盘子中，综合类众筹平台融资三点七亿元，占比百分之八十一点四；垂直类众筹平台融资零点六亿元，占比百分之十三点九。可以看到，综合类平台占主导地位。而二零一四年中国综合类权益众筹项目 TOP 十中，则出现了创意智能硬件扎堆的现象，十个有九个是智能硬件类的众筹。排名第一的是京东众筹悟空 I 八智能温控器，而排名前列的海尔空气魔方、三个爸爸孕妇儿童空气净化器等，光是从项目产品名称上看，就有着浓厚的创新基因，都是市面上不容易买到的创意产品。在艾瑞咨询给出的众筹 TOP 十名单中，还能看到一个有。有趣的现象，十个项目，京东众筹占了七个。如果结合 TOP 十的项目来看，京东众筹能占七成席位，并非偶然。因为三 C 数码一向是京东众筹的强项。同时，除了资金募集之外，京东金融还为项目发起者提供从生产、销售到营销、法律、审计等一系列服务。我们知道，酒香也怕巷子深。很多拥有顶级创意的创业者，很多时候不是败在产品上，而是被生产、推广、销售、法律等问题拖垮。众筹作为互联网金融行业的新贵，它数亿元的规模，在庞大的市场资金面前，简直是沧海一粟。可以预期，在股市已处高位、房地产市场萎靡不前的大环境下，更多民间资金会。
2: 如果说黄羊、狼、狗、人，甚至是豚鼠、草原，这是腾格里的生态，那每一个生命最终都献给沙漠里的腾格里。那么，在众筹的生态里，资金、资源、价值，就是这个生态里的狼图腾。上述内容我们要感谢商业模式批评人信海光先生的贡献，而今天我们充电时间的节目到这里要告一段落。您在收听的过程当中有任何的意见和建议，欢迎在我们的微信公众号当中提出。咱们下期再会喽。
3: 怎么样关注我们的微信公
0: 众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。趋势、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法。电时间，时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。